0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. Pues aquí andamos de nuevo en este podcast. Vengo a comentaros la rueda de prensa de la ministra española de Educación en referencia al acuerdo que ha tomado hoy el Consejo de Estado respecto de la educación en tiempos de confinamiento por el COVID-19. Es decir, eh, estoy flipando totalmente. O sea, a ver, punto número uno, eh, ¿en qué idioma hablan los políticos? O sea, está claro que si esto lo ven la mayoría de las familias españolas, no sabe lo que ha dicho la ministra, no tienen ni idea. O sea, quiero decir que no tienen ni idea las familias. Eh, impresionante. Ahora os voy a ir desenmarañando un poco la, compare la comparecencia, porque ha sido impresionante comparecía la ministra de educación el secretario de estado de educación y la secretaria general de la formación profesional que es doña clara sanz de la que me he hecho fan incondicional a partir de hoy dios mío alguien que habla normal y dice las cosas claritas increíble a la ministra le han dicho, oye, que hay unas palabras que tienes que repetir mucho, evaluación continua, competencias, aprendizajes básicos y darle muchas vueltas a eso mismo. Y ya está. Y eso es lo que ha hecho toda la comparecencia. Aparte de decir que la titulación será la norma y de forma muy excepcional no se titulará. Para que luego el secretario de Estado y la secretaria general de formación profesional dijeran que se dejaba todo en manos de los docentes que se creen su profesionalidad y que ellos son los que deciden las calificaciones. Vamos a ver, creemos en las calificaciones de los docentes, y la titulación es medio obligatoria. Esto, eh, eh, esto como se come, eh? o sea, vamos a ver. O sea, no, no me entero de nada, en fin, bueno. Esperemos que de verdad sea que los docentes van a tomar las decisiones que tienen que tomar, que es algo muy sencillo que ya habíamos hablado, que yo ya os había dicho, que lo he expresado en múltiples foros y es que la, la evaluación de este tercer trimestre que estamos haciendo a distancia o online, esta evaluación no sirve para calificar a los alumnos, que estábamos evaluando, corrigiendo a los alumnos por el hecho de que aprendan nuestros alumnos, no para luego poner una nota con esta nota. Es decir, que aquellos que ya estaban aprobados en los dos primeros trimestres pues van a aprobar sin ningún problema y que el tercer trimestre solo puede eh, servir para ayudar a aprobar a los alumnos y no para suspenderlos. Bueno, me imagino yo que la grandísima mayoría de profesores tenían esto más o menos claro, eh, espero que sea así. En fin, ¿qué más cositas os quería comentar? Así, así, el nivel del periodismo español, ¿vale? Ya sé que estoy un poco pesado con esto y tal. Le han hecho un montón de preguntas a la ministra, no sé, más de 15, 20 preguntas, ¿vale? Entre esas preguntas le han preguntado exactamente la cantidad increíble y fantástica de cero preguntas, cero preguntas sobre la formación profesional. Que, como bien ha dicho la ministra cuando ha empezado, afecta a 800 y pico mil alumnos. 300 y pico mil a punto de titular y los periodistas no han hecho una puta pregunta sobre formación profesional. Así, tal cual lo estáis oyendo. Eso sí, cuatro preguntas sobre la EBAU, la famosa selectividad, aquella que da acceso a la universidad, que no digo yo que no sea importante porque afectará probablemente a, pues igual, a 10.0 mil alumnos, seguramente algunos menos, ¿vale? Pero, oye, los 800.000 de FP nos la pelan a todos los periodistas, periódicos y medios de este país. Ole vuestros huevos, eh, ole, ole y ole. Afortunadamente, la secretaria general, doña Clara Sanz, ha hablado alto y claro. Y eh, lo cierto es que de la única que hemos podido sacar algunas conclusiones, ¿vale? Algunas conclusiones. Que bueno, no os voy a aburrir aquí porque yo doy clases en FP, como habréis podido entender eh, de, esta alegato que acabo, de este alegato que acabo de hacer. vale Pero en fin, esperemos que sea verdad la absoluta confianza en la calificación del profesorado y que no se nos presione para aprobar a gente que no se lo merece. Eh, en este sentido, quiero hablar con todo, a todos los docentes que me podáis estar escuchando para que no firméis notas que no sean vuestras. Vosotros firmad vuestras notas. Aprobáis y suspendéis a los alumnos que vosotros consideráis conveniente con las justificaciones que tenemos que tener y que para eso están las juntas de evaluación. Y si alguien quiere aprobar a algún alumno porque lo dice el ministerio o la comunidad correspondiente, que lo firmen ellos, ¿vale? Tiene la capacidad, la dirección, la inspección... Y si me apuráis el consejero de educación de la comunidad a hacerlo, pues que lo hagan. Que asuman responsabilidades. Yo, desde luego, no pienso firmar unas notas que no son mías. No voy a aprobar a nadie que no se lo merezca. Es así de sencillo. Cosas interesantes que han estado diciendo. Que no se va a volver a las clases. Que a ver si se puede 15 días antes eh, que el curso termina en junio claramente que se dejará julio se abrirán los colegios para y los institutos para hacer actividades de refuerzo, bueno, aunque en realidad lo quieren convertir en los campamentos de verano colegios e institutos, pero eso ya se estaba haciendo, ¿vale? O sea que eso no es una novedad, ya se abrían los colegios con campamentos. Así que que había que hacer unos informes para los suspensos esos informes ya se hacían, así que no han anunciado tampoco nada nuevo, como bien ha dejado claro la secretaria. Ya os digo que me he hecho fan de esta mujer, porque el escuchar a los otros es eh, alucinante. El secretario de Estado, eh, el secretario de Estado de Educación, dice que es que en España se repite mucho, que en el resto del mundo eso no, no se hace, que es que eso de repetir está mal, que que hay que pasarlos y que en Europa no se repite o sea, que no pasa nada porque los chicos pasen al siguiente curso con cosas que no, que las van a recuperar después, claro, sí, después, después de qué dónde, cómo, o sea usted cuándo, ¿hace cuánto que no pisa un aula? ¿cuándo van a recuperar las cosas que no han aprendido un año? ¿Al, al año siguiente pero, 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 ¿en qué cabeza cabe? si ya no puedes con el curso siguiente ¿cómo van a poder con el curso siguiente más lo que van suspendiendo de detrás? en fin en fin, en fin, en fin ¿Qué le vamos a hacer con esta gente? Bien, dicen que las cosas que no se han podido trabajar este año se tienen que recuperar al año que viene. Me imagino que al final esto le llevará a que habrá que adaptar las, las programaciones de las distintas materias para incluir eh, el tercer trimestre de este año. Pero claro, se pone muy fácil, pero no es tan fácil porque los, las programaciones ya están ajustadas y bastante ajustadas en tiempo. Meter ahora de pronto un tercio más, ¿vale? Van a meter un 33% más, bueno, un 25% más, y, y no va a ser fácil. Bueno, habrá que hacerlo, habrá que intentar que esto no influya en demasía en la formación de nuestros estudiantes. Bien, está claro que quedan muchos flecos por, por poner, eh, la comparecencia ha sido hoy, el Consejo de Estado ha sido hoy, y bueno, pues eh, además el... En España las competencias educativas del Ministerio de Educación son más bien nulas, con excepción de Ceuta y Melilla. El resto están en las comunidades. ¿no? Así que eh, ahora las comunidades tendrán que concretar esto exactamente y ver qué es lo que hace. Bueno, llegan los aplausos, 8 de la noche. Los estaréis oyendo probablemente. Tras el aplauso, el agradecimiento a esa cantidad enorme de gente que se está jugando al pellejo por los que estamos en casa y que no sé si sirve de algo, pero que de verdad, muchas gracias a todos esa gente que seguís trabajando para que los demás podamos estar en casa en España las cifras oficiales hablan de 18.000 muertos, ¿vale? En un mes más o menos, 18.000 personas han fallecido las cifras independientes que más me creo hablan ya de 27.000 y En fin, eh, una tragedia brutal, familiar, personal, social, económica. Así que hay que tomárselo un poquito más en serio y hay que seguir en casa, señores. En casa, haciendo lo que nos dicen, aunque a veces sea difícil de cumplir. Pero bueno, dejamos eso, seguimos con la educación, la comparecencia de la ministra. Eh, un periodista pregunta que si alguien suspende después de tener aprobado los dos primeros trimestres, ¿a quién va a reclamar? Madre del amor hermoso. En fin, esa es una pregunta ahora súper importante porque habrá muchos docentes que vaya a suspender a gente que lo tiene todo aprobado. Joder, en fin, en fin, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y el secretario de Estado contesta que lo importante no es el papelito, es la formación. Me imagino que aquí todos los estudiantes españoles se han descojonado del secretario de Estado, han dicho sí, 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 a mí dame el papelito y luego dame la formación, ¿vale? En fin, sobre eso podría contaros yo algunas cosillas, pero hoy no me quiero extender que ya llevo bastantes, bastantes minutos. Eh, otro periodista pregunta si los profesores van a tener recompensas. Pero tú eres tonto, porque ¿cómo que recompensas? Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y sabemos. O sea, yo, yo es que de verdad, de verdad que he alucinado con las preguntas que le han hecho a, a la ministra y ya con las respuestas, pues ya sí que En fin. En fin, en fin, en fin. Nadie ha preguntado una cosa increíble. O sea, no se bajan de la burra. Le han quitado septiembre en España, eh, se ha quitado septiembre en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y, y nadie plantea volver a recuperarlo para hacer todos los exámenes de recuperación y de evaluación final que no se puedan hacer ahora. Nadie ha preguntado eso, nadie ha hablado de eso. Mm, alucinante, alucinante, alucinante. Y para terminar, ya el absurdo total, 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 eh, le pregunta, como han quedado como el culo la ministra y el secretario de Estados, y como todos estamos diciendo, pero esta gente, eh, de verdad, saben de educación. Pues eh, alguien del gobierno le ha dicho, le ha tirado un, un caramelito a la ministra, a ver, usted como catedrática de instituto, eh, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir a esos chavales? Y la ministra no sabe por dónde salir, balbucea, dice generalidades, vaguedades, tonterías, que la ciencia es muy importante, si es tan importante que invertimos una mierda en la ciencia, claro, de lo importante que es, y... Cuando lo que le estaba diciendo es un poco, joder, eh, lúcete aquí en una pregunta que te he hecho yo para que te luzcas. Y ha quedado fatal. Lo único que tenía que decirle a los chavales que son nuestro futuro, que dependemos de ellos, que valoramos su esfuerzo, que lo sigan intentando, que le vamos a dar la mejor formación posible, que vamos a hacer que tengan que intenten tener el mejor trabajo posible, Oye, un poquito una arenga para que los chavales también se sientan bien y la gente que está estudiando todo el año vea que su esfuerzo es recompensado o algo... Y la tía, se, madre mía, es que no sabe ni hablar, de verdad, que un político lo único que tendría que saber es hablar y ni sabe. En fin, flipando en colores. Gracias, como os digo, a la secretaria general de FP, que es la única que nos ha dejado claro unas cuantas cosas a los docentes en FP y a los alumnos de FP, que luego ahora la comunidad de cada uno tendrá que concretar, pero la verdad es que yo me quedo mucho más tranquilo yendo a esta mujer. No todos los que están ahí son unos inútiles redomados y vaya preguntitas que le han hecho a la ministra. Espectacular el nivel. En fin, me he desahogado. Gracias por escucharme. Y si te gusta esto, reenvíalo, mándalo, compártelo, haz con ello o quémalo en la basura si te parece todo una castaña. Bueno, nos oímos en otro. Chao, chao. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.